1: Una redacción es el reflejo en chiquito de la sociedad a la que sirve. Por eso una redacción sin mujeres no tiene sentido alguno. Si la sociedad es mixta, si aspira a ser igualitaria, incluyente, respetuosa, desarrollada, civilizada, una redacción debería ser igual. No se trata solamente de tener el mismo número de reporteros que de reporteras, de enviar fotógrafas a misiones imposibles como mandamos a los fotógrafos. Se trata de tener mujeres en puestos de decisión editorial, de consultar como fuentes informativas lo mismo mujeres que hombres, de publicar en las secciones de política, economía, cultura, ciencia, tanto a mujeres como a hombres. Se trata de comprometerse con la equidad. Pero la equidad no llega. El Proyecto de Monitoreo Global de Medios levanta un estudio cada cinco años para medir estos indicadores. El último, elaborado en 2015, refleja lo siguiente. De las notas informativas presentadas en diarios, televisión y radio, solo 37% las reportan mujeres. Ese porcentaje no ha cambiado en 10 años. Si bien en televisión las presentadoras mujeres son ya 49% a nivel mundial, en las pantallas predominan las presentadoras jóvenes. Cuando hablamos de presentadoras entre 50 y 64 años, el porcentaje se desploma a 29%. Cuando una mujer reportea una noticia, tiene más posibilidades de consultar mujeres que cuando lo hace un hombre. La brecha de género se cierra a solo consultar a las mujeres para notas informativas que abordan ciencia y salud, que son los temas a los que menos tiempo le dedicamos en el espectro informativo, apenas 8% del total de las noticias. Cuando se habla de ciencia y salud, las mujeres consultadas constituyen 35% del total. Cuando hablamos de política, apenas el 16%. Del estudio elaborado en 2010 a este elaborado en 2015, las mujeres fueron 3% menos visibles en las notas de política. En los últimos dos decenios, la brecha generacional entre las personas que aparecen en las noticias se redujo 13% solamente en América Latina. La única categoría... Donde la presencia femenina tuvo un incremento fue cuando se le señala como sobrevivientes de violencia doméstica. Si hablamos de esta incidencia, la cifra se multiplicó por cuatro. El siguiente estudio se elaborará el próximo año, en 2020, y se esperan mejoras importantes, considerando el impacto de movimientos como #MeToo, que también llegó a las redacciones, la conciencia social cada vez más igualitaria y las crecientes políticas públicas con conciencia de género que han aplicado varios gobiernos en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Pero serán los resultados los que abren por sí solos. Lo cierto es que, sin asumir una conciencia de género plena dentro de las redacciones y en la agenda informativa, el periodismo está en riesgo. Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa elaborado por Organización Editorial Mexicana, yo soy Marta Ramos. En esta ocasión queremos abordar temas puntuales. Hablaremos con cinco mujeres en puestos ejecutivos dentro de diarios de América Latina para entender dónde estamos y qué nos falta. Intentaremos desmitificar afirmaciones que han pasado de boca en boca y pueden o no ser ciertas. María Elvira Domínguez, directora del diario El País en Cali, Colombia y además nuestra líder en la sociedad interamericana de prensa, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, Marta, ¿cómo
2: estás? Muchísimo gusto y muchas gracias por esta invitación. A este podcast de periodismo en riesgo.
1: Eh, estamos platicando sobre estos mitos que se arman en torno a las mujeres en las redacciones. Eh, te pregunto, ¿tú consideras que si las mujeres llegan a puestos de decisión editorial, es más probable que la agenda informativa cambie, que se incline más a temas sociales como educación y salud? ¿Esto es cierto o es falso?
2: Tendría que responderte desde dos puntos de vista. Si miramos los estudios, hay de diversos estudios sobre ese tema podríamos pensar que sí que aún existe una brecha eh, es lo que concluyen algunos estudios que todavía hay brechas en ese sentido en el número de mujeres en la redacción y en las temáticas y en la agenda informativa que está manejada por mujeres y por hombres, un poco podría verse que eh, los resultados muestran de pronto que los hombres están más orientados ¿no? a lo que hablamos a lo que llamamos hard news y las mujeres a lo que llamamos soft news, o contenidos más, más ligeros, digámoslo así eh, pero también tengo que, tengo que hablarte de mi caso personal y el periódico que dirijo en Colombia ¿no? eh, en donde aquí no hay ningún tipo de brecha en ese sentido es más la jefe de redacción de este diario es una mujer eh, la editora de política es una mujer la editora de orden o de asuntos de seguridad y orden público es una mujer, eh, pero también es una mujer la editora de tendencias, de entretenimiento, de cultura, entonces hay una mezcla ¿no? de temáticas eh, y yo creo que en ese sentido mi experiencia en el diario que dirijo, no existe ninguna brecha o sea que no se puede tomar como ejemplo frente a los estudios y a los, y a los resultados que esos estudios eh, sin duda muestran a nivel de Latinoamérica en general entonces, eh, y bueno, en mi caso personal pues tampoco lo puedo decir así ¿no? porque soy la directora del periódico El País de Cali y desde hace 12 años, de modo que eh, eh, podría decir que en este caso no. Ahora, cuando me hablas de temas de salud y temas de educación, fíjate que hay un tema muy interesante. Antes, hace unos años, no muchos, pero hace unos años, uno podría pensar que los temas de salud y de educación eran temas más ligeros, eran temas para tratarse desde un punto de vista más ligero, más de tendencias, más de esto. Pues, en países como los nuestros, no, como Colombia y países latinoamericanos los temas de salud y educación se han convertido en temas fundamentales, no solamente no en cuanto a políticas públicas con respecto a educación y a salud, sino por la importancia de nuestras comunidades y de nuestra sociedad ¿no? de cada vez tener unos sistemas de salud y de educación más desarrollados. De modo que se han vuelto fundamentales en el desarrollo de nuestras naciones y hoy en día se está mirando de una manera dándole muchísima más importancia a esos temas, independientemente que en los medios de comunicación sean tratados como mujeres o hombres es el caso que aquí en, en el caso del periódico El País en Cali no son temas que juegan un papel importante en la agenda periodística de nuestros medios dentro de la casa editorial del país ¿no? y algunos de estos temas son manejados por hombres otros por mujeres, no podemos decir que únicamente mujeres manejan temas de salud y educación pero como temas no, sí están cogiendo mucha importancia dentro de la agenda informativa de nuestros medios
1: es entonces eh, real que además temas como salud y educación también son fundamentales ya en la agenda política, no en la, en la agenda de los mandatarios de nuestros países y eh, habrá que dejar a la historia qué fue primero, si el huevo o la gallina, si la presión de los medios para incluir estos temas como temas fundamentales para el desarrollo social o al revés, si fue iniciativa de los propios gobiernos y nosotros estamos dando cuenta de ello. De todas maneras, vale la pena... Eh, que desde la perspectiva tuya, en una redacción sui generis que va en contra de las estadísticas mundiales, nos platicaras si, si tú crees que el ambiente dentro de una redacción tanto en equilibrio como en principios éticos y en principios profesionales termina siendo un reflejo de la sociedad misma a la que sirve.
2: Pues yo después de ver los resultados, Marta, de los estudios que existen sobre esto, pues me cuestiono mucho porque evidentemente son resultados de estudios e investigaciones muy serias que muestran las brechas todavía tan grandes que hay ha habido una evolución ha habido un progreso en ese sentido ¿no? en esas brechas de género eh, pero en el caso propio mío que es la experiencia de la que puedo hablar ¿no? con absoluta propiedad eh, yo creo que ese balance, porque creo que tenemos un balance en todo sentido aquí dentro del país, pero no lo hemos hecho por tenerlo a ver, no hemos esto no ha resultado, el balance que hoy tenemos de género, digámoslo así en eh, eh, número de personas en cargos directivos al interior de las redacciones a nivel de editores jefes, a nivel de cuáles son las temáticas informativas ¿no? que cubren unos y otros Creo que en el, en el caso de, de, de nuestro diario hay un, hay, un, hay un balance y no hay brechas. Eh, eh, eso está así, pero no está así porque quisimos que fuera así, Es eh, sencillamente porque así se dio. O sea, eh, en el periódico El País, por lo menos los 12 años que yo llevo, quizá hace años atrás había brechas, no lo sé, pero en los 12 años que llevo en la dirección eh, del periódico eh, se ha venido dando esto de una manera muy natural, eh, eh, sin, sin apuntarle a ello por decir algo o sin, de, o sin llevar estadísticas o sin llevar cifras para mirar para cómo logramos este balance sencillamente se ha dado porque es que sencillamente las mujeres que han llegado a este periódico han llegado por encima de, de algunos posibles candidatos, hombres que han podido llegar porque definitivamente eh, eh, pues, se ganaron llegar a donde están hoy dentro de nuestro periódico eh, pues por su profesionalismo ¿no? eh, eh, por, su, por su responsabilidad y, y por sus eh, eh, de calidades como, como periodista y en el oficio del periodismo Entonces, de modo que yo allí no, no, no he tenido que entrar a mirar cómo está esto que finalmente cuando hacemos el mapa humano por decirte algo de la redacción nos salen estas cifras ¿no? que nos complacen muchísimo pero no hemos tenido que apuntarle para que las cifras lleguen a como están en ese sentido, que ese mapa no de género, digámoslo así, en la redacción del caso del país, hayamos hecho tenido que hacer un esfuerzo, por decirte algo, para poder llegar a ese balance. Y yo no creo que se haya dado, Marta, porque yo haya llegado a la dirección. Yo soy gerente del periódico El País, de la empresa El País S.A., pues desde el 2002, o sea, ya estamos hablando de hace ya cuántos años, 16 años y soy directora y gerente pues hace 12 años pero cuando yo llegué las cosas estaban muy balanceadas o sea, mi liderazgo como directora de, 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 del periódico, sí, soy la primera directora mujer de este periódico que tiene va a cumplir 70 años el año entrante, no creo que eso haya sido algo que haya eh, pues marcado la diferencia, francamente es mi opinión pero sin duda, sin duda en general, siguen existiendo brechas. Por eso digo que el caso mío puede ser un caso particular, el caso pues del, del periódico donde, del medio que yo dirijo.
1: De todas maneras, es muy interesante ver que, más allá de la estadística que tiende a generalizar problemas, vemos casos particulares como El País, en Cali, que hay, llevan años ya con un equilibrio editorial, no solo eh, en cuanto a capacidades, sino en cuanto a género. Te agradecemos muchísimo la conversación y estamos en contacto. Una provocación más Patricia Campos Melo de Folia de Sao Paulo de Brasil, muchísimas gracias por estar con nosotros Patricia, un hombre se adapta y una mujer es problemática eso es lo que dicen, lo que se ha hecho por años ¿esto es cierto o es falso?
3: Eh, absolutamente falso y es muy muy típico cuando se habla acerca de hombres y mujeres, por ejemplo se dice que un hombre es muy firme y muy eh, decidido mientras la mujer es una estérica o una bruja y al mismo tiempo la mujer es muy problemática porque eh, a veces está allí diciendo lo que no le parece que está cierto y lo que tendría que cambiar eh, pero a mí me parece que en realidad la mujer se adapta mucho más eh, eh, fácilmente, muy, mucho más sencillo para una mujer por ejemplo, siempre me preguntan eh, si como una periodista de, de conflictos yo tengo, es muy difícil para mí, eh, como una mujer, ir a, a algunos países y hacer algunas cosas y yo creo que es eh, totalmente contrario. Por ejemplo, eh, nosotras mujeres periodistas, nosotros tenemos podemos hablar con la mitad de la población que no habla con los hombres en algunos países más conservadores. Eh, nosotros tenemos acceso a mujeres y a familias y a las casas de las personas o los hogares y los periodistas hombres no. Eh, entonces es una es una ventaja. Eh, y no eh, un problema, nosotros nos adaptamos. Sí, es, es verdad que en algunos sitios es más difícil para una mujer se, eh, eh, si caminar en la calle o ir a los uh, sitios, pero eso eh, no es tan importante cuanto eh, eh, la realidad que nosotros podemos, tenemos más acceso y tenemos más... Eh, ventajas de hablar con las mujeres, que no se sienten tan confortables con los hombres. Entonces, eh, a mí me parece que es el contrario, nosotros somos muy, eh, nos adaptamos muy, muy, mucho más que los hombres eh, en situaciones que no son tan eh, seguras o no son tan eh, sencillas.
1: Tienes toda la razón. La verdad es que las mujeres normalmente son mucho más empáticas y tienden a abrir puertas que a los hombres se les dificultan más. Y ese es un asunto más de naturaleza que de discriminación de ningún tipo. Patricia, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Ya está en la línea Andrea Miranda, editora general de El Debate, periódico que circula al norte de México. A ella le mando la siguiente provocación. Andrea. ¿Siguen existiendo perjuicios frente a las mujeres periodistas, como dedicarlas más a la cobertura de eventos sociales, de espectáculos, más que a política y a justicia? ¿Esto es cierto o es falso?
4: Bueno, con respecto a, a si el sexo o el género determina dónde debe trabajar el periodista yo creo que eso quedó en, en épocas atrás, y a lo mejor también en épocas anteriores había personajes que habían podido salir de, de ese encasillamiento, ¿no? Al menos desde eh, de, de la relación en la que yo me encuentro, que es la de debate, no determina en ningún momento si una persona está destinada para cierto contenido, sino por la vocación que cada uno tiene y el interés que tienen los periodistas para enfocarse o tratar ciertos temas, ¿no? nosotros hemos tomado decisiones con respecto a la necesidad e inquietud de ellos para colocarlos dentro de un tema siendo Sinaloa una zona muy violenta, hemos tenido en algunas ocasiones mujeres periodistas que les interesa las, cubrir la policiaca y se les permite por supuesto que que hagan los trabajos, los reportajes, lo que se necesita porque ellos es el interés que ellos tienen para este contenido, como hay otras personas que tienen un interés sobre temas de salud, por ejemplo, y que no va, vamos a, a encasillar los que únicamente tiene que trabajarlo una mujer o el espectáculo una mujer, ¿no? Yo creo que son los talentos lo que determinan y los intereses la cobertura de periodística, ¿no? En el caso de debate también hemos permitido, por ejemplo, que, eh, que las mujeres se integren a, a las áreas de, de como fotoperiodistas para cubrir la nota roja o el deporte, porque hay habilidades que tienen también para eso y, y, y también una sensibilidad especial para dar a conocer las noticias, ¿no? Qué mejor que tienen interés en, en, en estos temas porque dan una sensibilidad y, y profundidad a veces, ¿no?, con, con las víctimas. En el caso también de nuestra redacción, hicimos una valoración hace unos meses sobre todo la empresa en general y concluimos que nos teníamos esa duda cuántas personas, directivas, mandos medios aquí eh, eran mujeres y cuántos eran hombres. Eh, nos dimos cuenta que el 42% de, de todos los mandos aquí en, en debate son mujeres. No somos 50-50, pero me parece que es un número muy grato encontrar lo que por 42% de los que dirigen esta empresa son, son mujeres, ¿no? y es, es muy curioso porque en nuestras redacciones y hay en algunas zonas complicadas las jefas, las jefas de, de la plaza digamos de la de la redacción son, son mujeres y son las que llevan eh, las viviendas en en la zona de Guamuchil por ejemplo que tenemos a Vianney, que se encarga ella de, de todo y ha habido ocasiones en las que me dicen que voy a cerrar el periódico temprano porque tuvimos una amenaza pero llevo la noticia, cierro temprano para que la gente se vaya a sus casas entonces se enfrentan situaciones complejas, delicadas y no depende de del género sí si es una persona u otra ¿sí? depende de lo que es la noticia y lo que tenemos que hacer como noticia entonces eh, pasamos como esos temas hace, hace rato también creo que el ejercicio que hicimos dentro de la redacción de contratar personas de diferentes Profesiones nos ayudó muchísimo para ver los entornos de una manera distinta y también hicimos un recuento de todas las profesiones que había en, dentro de las áreas de redacción y concluimos que traíamos como el 52% de las personas eran personas que habían estudiado o pues estaban relacionados con los temas de comunicación sin embargo había el 48% eran profesiones distintas desde economía abogados psicólogos eh, hasta en naristas teníamos dentro de la reacción o tenemos entonces esta diversidad eh, de profesiones o de conocimiento nos permite perfectamente integrarnos para ver y atender ciertos contenidos particulares que de otra forma no los podríamos soportar, ¿no? Entonces eso nos, nos ha llevado también a tener un enriquecimiento de contenidos y, y de manejo de audiencias ¿no? que, que hoy en día es es lo que necesitamos todos los medios, sobre todo los digitales.
1: Platicamos ahora con Dalia Martínez Delgado, ella es directora de El Sol de Morelia, a quien lanzo otro reto. Si hay mujeres en puestos de decisión editorial, ¿es más probable que la agenda informativa se incline sobre temas sociales como educación y salud? ¿Esto es cierto o es falso? Las redacciones
0: eh, manejadas por mujeres tienden a ser más sensibles a temas eh, sociales más, más sensibles a temas como las desaparecidos o los desaparecidos y también temas de, de agresión contra la mujer o temas que tengan que ver directamente con eh, el asunto humano ¿no? digo eh, la, las mujeres en las relaciones está comprobado que cuando una mujer dirige un medio de comunicación está más atenta a temas de discriminación, está más atenta a temas de que tienen que ver eh, también con el empoderamiento de las mujeres, que tiene que ver con la, el avance eh, de, de, de las oportunidades para las mujeres en términos generales. También está, creo yo, que un medio de comunicación cuando está dirigido por una mujer eh, si tiende a tener un poco más de libertad de expresión y de respetar sobre todo el trabajo de los compañeros reporteros o las líneas editoriales eh, con todos esos preceptos y sus principios eh, de, de, libertad, de, de libertad de prensa, de la búsqueda del avance democrático en las sociedades. Yo creo que también el, la, la, cuando una redacción es eh, dirigida por una mujer en términos generales, cambia el ambiente laboral generalmente se torna un poco más ah, ah, amable por decirlo de alguna manera y también más más eh, eh, me, menos riguroso pues menos al menos dado a la a la parafernalia que a veces eh están gustada por los nuestros compañeros varones, bueno, eh, hay sus excepciones también porque no decirlo que en México y en América Latina en general pues se da poco eh, la, la diligencia de una mujer al, al frente del medio de comunicación, este, sobre todo de corte nacional o de corte regional o estatal, pero creo que vamos por buen camino. A mí me gusta mucho pensar que en algún momento dado será eh, un poco más equilibrada la toma de decisiones, precisamente cuando las mujeres eh, dirige, de, te, tengamos poder de decisión. En áreas clave dentro de los
1: medios de comunicación. Estamos ahora platicando con Gabriela Vivanco del diario La Hora en Quito, Ecuador. Eh, Gaby, cuando una mujer es jefa de redacción se vuelve peor que un hombre, ¿esto
5: es cierto o es falso? Bueno, eh, me encantaría empezar diciendo que al decir que si sí es peor que el hombre partimos diciendo que el hombre ya de por sí está mal, ¿no? Eh, yo creo que definitivamente eh, la perspectiva que agrega una mujer al mando de una redacción es muy distinta a la del hombre y pues el tener una oportunidad de compartir mandos o compartir posiciones de alta jerarquía dentro de una redacción entre hombres y mujeres ciertamente tiene un aporte muy positivo para el producto final.
1: Hablando de cosas menos jocosas que de repente resultan estas declaraciones, cuando estamos hablando de violencia contra periodistas, eh, normalmente eh, eh, los ataques contra los compañeros son sobre su desarrollo y su desempeño profesional y los ataques contra las compañeras son sobre su vida personal. ¿Tú tienes esa misma percepción?
5: Sí, eh, definitivamente eh, el, el ataque a la mujer periodista como, como mujer y no tanto por su trabajo es mucho más común de lo que ocurre con el hombre. Es muy raro ver un ataque incluso eh, o, un, o unas amenazas o insultos por internet, por Facebook, por Twitter, eh, al hombre que se refieran por ejemplo a sus características físicas, a su peso, eh, a la forma de su cuerpo, eh, o incluso a, a su actividad sexual o a su preferencia sexual o, o preferencia de género. En ese sentido, eh, los ataques a las mujeres van muy dirigidos a su condición como mujer y mucho menos a la calidad del trabajo, eh, con lo cual se busca en cierto sentido eh, minar la imagen de la mujer como o minar la capacidad de la mujer como para desempeñar su trabajo eh, y eso se ve mucho menos eh, en el hombre eh, en el Ecuador de todas formas eh, y hablando con colegas de otros países en general eh, se, ha, se ha logrado reducir en cierta medida eh, el ataque a la mujer eh, eh, con, 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 desde la perspectiva de su género eh, yo creo que es algo que veíamos con mucha más intensidad eh, por ejemplo, durante el gobierno de Correa, donde se manejaban troll centers muy específicos y muy bien eh, entrenados como para tener ataques sistemáticos, y ellos en particular hacían un especial hincapié en la condición de la, mujer, de la periodista como mujer, mucho más que en la calidad de su trabajo. Eh, pero si bien es un problema que todavía se, se, se ve y que y que resta mucho eh, trabajar en ello para que vaya disminuyendo ese tipo de ataques contra la mujer periodista. Te agradezco muchísimo, Gaby, seguimos en contacto. Genial, que estés muy bien, muchas gracias.
1: Empezamos esta conversación hablando de cifras mundiales, sobre la presencia de mujeres en redacciones, en coberturas periodísticas y sobre la presencia de mujeres eh, como fuentes de información, como líderes de opinión y eh, los datos resultaban verdaderamente eh, intranquilizantes bajos, no ha habido una evolución mundial, la estadística cuando se generaliza suele ser eso suele ser en blanco y negro, sin embargo la conversación que hemos tenido con estas mujeres que tienen puestos de dirección en periódicos de Ecuador, de Colombia, de México de Brasil, nos dan una perspectiva mucho más alentadora, no vemos ya esa persecución que se vivió en el Haití de la dictadura en el Colombia de los ataques del narcotráfico donde verdaderamente las mujeres eran perseguidas y atacadas por el hecho de ser mujer como bien lo decía Gabriel al final vemos ahora una posición mucho más positiva, mucho más de equidad, no solo en las coberturas sino en el trabajo en equipo que se genera dentro de las propias redacciones seguramente estas cifras que América Latina da ahora esta perspectiva más de equidad de género que América Latina está mostrando en su cobertura informativa y en el trabajo de los periodistas periodistas se reflejará en los índices mundiales muy pronto. Y hasta aquí esta conversación. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido por Organización Editorial Mexicana desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Yo soy Marta Ramos y hasta luego. Periodismo en Riesgo, una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa.